0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang er Sriman Bhagavatam. Nåede vi frem til tekst 41... I 11. bogs 17. kapitel, og her i tekst 42, fortsætter Kristner sin beskrivelse af Vadanasharam Dharama, det vediske samfundssystem, og her specifikt en bramins askese. Bag mikrofonerteknik teknik sidder Yalu Nandan 42. En bramins læme er ikke tiltænkt at nyde ubetydelig sandse Snarere vil braminen, ved at påtage sig vanskelige at skese i sit liv, nyde uendelig lykke efter døden. Kommentar. Man kunne spørge, hvorfor en bramin frivilligt skal påtage sig ulejligheder og i opretholdelsen af sit liv. I dette vers forklarer herren, at det avancerede menneskeliv skal bruges på alvorlig skese og ikke på ubetydelig sansenydelse. Gennem åndelige fremskridt bliver man forankret i transcendental lyksalighed på det åndelige plan og giver afkald på værdiløs fordybelse i den midlertidige fysiske krop. Man må holde sig fri for tilknytning til den fysiske krop og kun acceptere det nødtørfeste til sit underhold. Fordi de påtager sig en vanskelig levevej, glemmer braminerne aldrig, at den materielle krop er bestemt til at ældes, sydom sygdom og dø i elendighed. Således altid at vågen og transnantal vender en fremskreden bramin ved slutningen af sit liv tilbage hjem til guddommen, hvor han nyder uendelig åndelig Hvordan kan man uden sådan højere opmærksomhed regnes for kvalificeret bramin? De hengivende, der bruger hele døgnet på udbredelsen af Herren Krishnas mission, er hensidens platformen af forsagelse eller sansindødelse, fordi de bruger alt i Herren Krishnas tjeneste. Herrens rene hengivende spiser kun for at få styrke til at tjene Herren, og tager ikke imod hverken overdøde eller ringe mad for kroppens skyld. I midlertid kan alt accepteres for Herrens skyld, sågar i måltider. En bramin, der ikke arbejder dag og nat for at udbrede Herrens herlighed. Bør føle sig i flov over at spise et for sin egen sansindødelses skyld, men forsagende vejsner for kønner kan tage imod invitationer fra alle klasser af fromme mennesker, og kun for at velsigne deres hjem spiser han de overdøde retter, de tilbyder ham. Lille spiser han under tiden godt for at få styrke til at overvinde ateister og upersonlighedstilhængere. Som udtalt i vedisk litteratur kan man ikke være en højt kvalificeret med mindre man bliver herrens indgivende. Og Blandt de hengivne er de, som forkønner Krishna bevidsthed, de bedste, som Herren selv bekræfter i Bhagavad Gita's 18. kapitel. Tekst 43 en Brahmin husholder bør være tilfreds i sindet ved at samle tabte korn fra landbrugsmarker og markedspladser. Vedvarende fri for personlig begær, skal han praktisere storsindede religiøse principper med bevidstheden for i mig. På den måde kan en Brahmin blive hjemme som familiefar, uden ret meget tilknytning og således opnå befrielse. Kommentar en Dam henviser til storsindede religiøse principper, så så meget frit at tage imod gæster, også dem, der er uinviterede og uventede. Husholdere må altid være storsindede og godgørende over for andre, og således her opmærksomhed på at dæmpe unødig hengivenhed og tilknytning i familielivet. Før i tiden ville meget for sagene brænde og samle korn, der var faldet på jorden, på markedspladsen, eller de, som var blevet efterladt på markerne efter høsten. Det vigtigste punkt her er Majate Bedartma eller at fordybe sindet i Herren, Krishna, uanset ens materielle situation, kan enhver, der konstant mediterer på Herren, blive en befriet sjæl, som omtalte i Bhagavad Gita sindhu. Sinthu. 1, 2, 187. Iha-yashaharir-dashye Karamara-manasa-girara asvabhya vast jivan mukta sa Der betyder, en person, der handler i kristne bevidsthed eller med andre ord i kristners tjeneste med krop, sind, intelligens og ord, er en befriet person, sågar i den fysiske verden, selvom han måtte være optaget af mange såkaldte materielle aktiviteter. 64. Ligesom et skib frelser dem, der er faldet i havet, befrier jeg ligeledes meget hurtigt fra alle ulykker, de personer, der hjælper braminer og hengivne, der lider under fattigdom. Kommentar Herren har beskrevet, hvordan braminer og hengivne når til livets fuldendelse, og nu bliver en lignende fuldendelse tilbudt dem, der benytter deres materialistiske vælstand til at afbøde fattigdom hos hengivne og braminer. Skønt man måtte forsømme med Herrens indgivende tjeneste, og i stedet for følge et materielt liv i sandsinøvelse, kan man korrigere sin position ved at i sine hårdt tjente penge Herrens tjeneste. Ved synet af de heldige personers vanskelige strenghed, bør et fremt menneske opstille arrangementer til deres komfort. Ligesom et skib frelser håbløse mennesker, der er faldet i havet, løfter Herren ligeledes personer, der håbløst er faldet i den materielle tilknytningsocean, hvis de har været godgørende over for braminer og hengivende. Tekst 45 Ligesom en ledende hanelefant beskytter alle andre elefanter i sin jord, og til at lige forsvare sig selv, må en frygtløs konge, ligesom en far, ligeledes frelse alle borgerne fra vanskeligheder, og også beskytte sig selv. Kommentar. Efter at herren Krishna har afsluttet sin diskussion om braminske pligter, beskriver han nu en kongens karakter og aktiviteter. At beskytte borgerne fra vanskeligheder er en afgørende pligt for kongen. Tek 46 og en jordisk konge, der beskytter sig selv og alle borgerne ved at fjerne al synd fra sit kongerige, vil helt sikkert mor sig sammen med herren Indra i flyvemaskiner så strålende som solen. Hvis en bramin ikke er i stand til at leve af sine regulære pligter, og således lider, kan han antage stillingen af en handlende og afhjælpe sin nød ved at købe og af materielle ting. Skulle han endda som forretningsdrivende stadig lide under ekstrem fattigdom, kan han påtage sig stillingen som kshatriya med svær i hånd. Men han må under ingen omstændighed blive ligesom en hund og acceptere en almindelig herre. Kommentar Shvavridya, eller en hunds erhverv henviser til shudrarne, der ikke kan leve uden at acceptere en herre. En fattigdomsramt brahmin, der lider utåligt, kan blive købmand og derpå kshatriya, men han må aldrig acceptere en stilling som shudra, ved at arbejde i et firma eller acceptere en herre. Selvom en kshat er almindeligvis betragtet som højere end en vaisha, anbefaler herren her, at nødlidende braminer først antager stillingen som vaisha, siden den ikke er voldelig. -50. En konge eller et medlem af den kongelige orden, der ikke kan opretholde livet ved sit normale erhverv, kan handle som vajsjer, kan leve af jagt eller kan agere som bramin ved at undervise andre i vedisk kundskab, men han må under ingen omstændigheder antage en shudras profession. En vajsjer eller handlende, der er ude af stand til at forsørge sig selv, kan påtage sig en shudras erhverv, og en shooter, der ikke kan finde en herre, kan arbejde med simple ting, såsom at lave kurve og måtte af strå. I midlertid må alle de af samfundets medlemmer, der har påtaget sig i lavere erhverv i nødsituationer, opgive disse erstatnings-erhverv, når vanskeligheden er forbi. En person i Grihasta-ordnen skal dagligt tilbede vismændene gennem vediske studier, forfædrene gennem mantraet har, halvguderne ved at ytre har. Alle levende væsener ved at tilbyde dele af sine måltider, og mennesker ved at tilbyde korn og vand. Ved således at se halguderne, vismændene, de levende væsener og menneskene som manifestationer af min energi, skal han daglig udføre disse fem ofre. Kommentar Herren diskuterer igen pligterne for dem i hushold og Tydeligvis er de fem her omtalte daglige rituelle ofre tiltænkt dem, der ikke er herrens rene hengivne og som således må modvirke deres udnyttelse af den fysiske natur med de ovennævnte ofre. Det internationale samfund for kristne bevidsthed, ISKCON, uddanner husholdere, sanyasier, brahmacharier og varenprastharer, til døgnet igennem at yde herren tjeneste. ISKCONs fuldtids har ingen andre pligter eller ofre at passe, som bekræftet i Srimad Bhagavatams elfte 11. bog 11.5.41. Det var Shibu Dabda, Rinam Pitre Nam, Nakingaro Nariang Rinne Charajan, Sarabat Manaya Sharanang Sharanyam, Gato Mukundang Parikret Yakaretam, der betyder, hvem som helst, der har søgt ly ved lotusførende af Mukunda, giverne af befrielse, som har forladt alle andre slags forpligtelser og er slået ind på vejen i alle al alvor har hverken pligter eller gæld overfor halvguderne, vismændene, almindelige levende væsener, slægtninge, menneskeheden eller forfædrene. Tekst 51. En husholder skal bekvemt sørge for sin familie, enten med penge, der kommer af sig selv, eller med dem, han ærligt har tjent ved at udføre sine pligter. Alt efter ens midler skal man udføre afre og andre religiøse ceremonier. Kommentar. Herren beskriver her de religiøse pligter, der så langt som muligt skal udføres, alt efter ens midler og når lejligheden byder sig. 52. En husholder, der sørger for mange afhængige familiemedlemmer, bør ikke blive materielt knyttet til dem, og heller må han blive psykisk uligevægtig og anse sig selv for herren. En intelligent husholder må se, at alt muligt fremtidigt lykke, ligesom den, han allerede har erfaret, er og tidlig. Kommentar. En familieforsørger agerer tit som en hersker, der beskytter sin hustru, befaler sine børn, underholder sine tjenere, børn er husdyr osv. Ordene napramariet kudhum yapi henviser til, at skønt man handler som en mindre Gud, omgivet af familie, tjenere og venner. Skal man ikke ud af falsk stolthed blive mentalt ustabil og regne sig selv for den egentlige Gud? Ordet vi passe tit til kendegiver er, at man må holde sig i og skarp og aldrig glemme at man er den højeste herres evige tjener. Husholdere fra øvre, mellemliggende og lavere klasser bliver knyttet til forskellige slags sansenydelse I enhver økonomisk eller social klasse må man imidlertid huske på, at alt fysisk nydelse, det være sig her eller i næste liv, er midlertidig og i sidste ende uden værdi. En ansvarlig husholder må vejlede sine familiemedlemmer og andre afhængige til at vende tilbage hjem til guddommen til et evigt liv i lykselighed og kundskab. Man bør ikke blive en falsk, oplæst herre i et kort tidsrum, for da bliver man bånet sammen med sine familiemedlemmer i kredsløbet og gentage en fødsel og død. Tekst 53 Samværet med børn, hustru, slægninge og venner er nøjagtig ligesom korte møder blandt rejsende. Hver gang man skifter krop, skilles man fra alle sådanne venner, ligesom man mister de ting, man besidder i en drøm, når drømmen slutter. Kommentar Panta Sangama henviser til rejsenes korte møder i hoteller, restauranter, turistområder, eller i mere traditionelle kulturer, friske og gangveje. Vi er nu omgivet af mange slægtninge, venner og velønnere, men så snart vi skifter vores materielle krop, bliver vi øjeblikkeligt skilt fra alle disse venner, ligesom vi, når vi vågner og øjeblikkeligt skilles fra den indbildte situation i en drøm. Man bliver knyttet til sansenydelsen i ens drøm, og ligeledes bliver man under tryllesløret af de illusoriske begreber af jeg og min, knyttet til såkaldte slægtninge og venner, der plejer vores følelse af falsk ego. Desværre tildækker sådan flygtig egoistisk omgang, hvor virkelig viden om selvet er den højeste, og vi driver fortsat rundt i materiel illusion i et forgæves forsøg på vidvarende sansenydelse. Den, som forbliver knyttet til den læmlige opfattelse af familie og venner, kan umuligt give afkald på den falske egoismes «jeg og min» eller «jeg er alting, og alting er mit». Uden at give afkald på materielt sansenøde, så kan vi ikke blive stabile på den transcendentale platform af hengiven tjeneste, og derfor kan vi ikke nyde den virkelige smag af evig lykke. Men mindre man bliver herrens rene hengivne og accepterer herren Kristner som sin eneste ven, kan man umuligt opgive længslen efter midlertidige og overfladiske materielle forhold, en rejsende langt fra sit hjem og sine kære kan indlede overfladiske samtaler med andre rejsende, men sådanne forhold har ingen egentlig mening. Man må derfor genopvække sit tabte forhold til Herren Kristner. Vi er af natur integrerende dele af Herren Kristner. Der er al åndelig glædes reservoir, og vores oprindelige forhold til ham er fyldt af kærlighed og lykke. Men på grund af vores ønsker om at mor uafhængige af ham, falder vi ned i det forvirrende meningsløse net af materielle forhold skabt af Maja. Et intelligent menneske erkender, at der ingen faktisk nydelse eller tilfredsstillelse er for sjælen, hverken på denne planet eller på nogen anden materiel planet. Så ligesom man træt og udmattet rejsende, skal han vende hjem tilbage til Guddommen, til at i fred, som Kristners tro tjener. Text 54. I dyb overvejelse af den virkelige situation skal den befriet selv leve hjemme nøjagtigt som ligesom en gæst, uden nogen følelse af ejerskab eller falsk ego. På den måde undgår han at blive bundet eller indviklet i familieanliggender. Kommentar. Ordet "mukter" eller befriet henviser til en, der er fri for al materiel tilknytning. I denne status kaldet mugter sanger identificerer man sig ikke længere som permanent indbygger i den materielle verden. Denne befriedede status kan sågar nås af den, som befinder sig i familielivet. Det eneste krav er, at man seriøst lægger sig efter et program af Krishna Sankirtan. der indefatter konstant sang af Herrens hellige navn, tilbydelse af gudskikkelsen og deltagelse i bevægelsen for Krishna-bevidsthed. Uden et seriøst program af Krishna Sankirtan er det meget vanskeligt at opgive jernlænkerne af tilknytning til kvinder, og biprodukterne af sådan tilknytning. Tekst 55 En gudhengiven husholder, der tilbyder mig, gennem at udføre sine familiepligter, kan leve hjemme, tage til et heldigt sted, eller, hvis han har en ansvarlig søn, accepterer Sanyas. Kommentar. Dette vers beskriver de tre alternativer for en husholder. Han kan blive hjemme, eller også kan han acceptere varen prastra, hvilket vil sige at tage til et heldigt sted sammen med sin hustru. Eller hvis han har en ansvarlig søn til at overtage familiepligterne, kan han indtræde i Sanyas, den forsagende orden, for det definitivt at løse livets problemer. I samtlige tre architamarer, beror indtil succes på oprigtig overgivelse til den højeste herre. Derfor er krishna bevidsthed den vigtigste kvalifikation man kan have. Tag 56. Men en husholder hvis sen er knyttet til hjemmet og som således for styres af brændende ønsker om at nyde sine penge og børn, der løster efter kvinder der besidder en genieragtig mentalitet, og som tåbeligt tænker, alting er mit, og jeg er alting, er så afgjort bundet i illusion. Kommentar Selvom man gennem alskens analytiske eller psykologiske metoder måtte forsøge at befri sindet fra illusorisk familietilknytning, bliver man til sidst trykket tilbage i netværket af materielle bånd, mindre hjertet er renset gennem Krishna Bevidsthed. En gniragtig husholder tænker kun på sin egen familie eller samfund, uden nogen barmhjertighed overfor udenforstående. Egoistisk, begærlig, knyttet og altid forstyrret af brændende ønsker, og man nyde penge og børn, er en materialistisk husholder håbløst bundet i et væv og bekymring. Og, 58. og mine stakkels gamle forældre, og min hustru med blot et spæde barn i sine arme, og mine andre unge børn, uden mig har de slet ingen til at beskytte sig, og vi lider utåligt. Hvordan kan mine stakkels slægtninge leve uden mig? Så grundet sin tåbelige mentalitet, er en husholder, hvis hjerte er overvældet af en familietilknytning, aldrig tilfreds. Konstant tænkende på sine slægtninge dør han, og indtræder i uvidenhedens mørke. Kommentar. Andhang vichaté dama henviser til, at den bundet husholder i sit næste liv så afgjort vil degraderes på grund af sin primitive mentalitet af læmelig tilknytning, der kaldes mudhardhie. Men andre vil man efter at have nyt sandtiltilfredsstillelsen af at se sig selv som altings midtpunkt, indtræde i laber og arter. Vi må på en eller anden måde fastne vores sind på herren Krishna og komme ud af uvidenhedens mørke til vores virkelige liv i Krishna-bevidsthed. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjener til Shrimad at 11. bog, 17. kapitel med titlen Herren Krishnas beskrivelse af Varnachalam-systemet. Kapitel 18. Beskrivelse af Varanarsram Dharma. Tekst 1. Sribhagvan Uvatja. Varang med Vikshu på tre sho. Bahar Jang, Yeshia Sahiva Var. Vana Eva Tritiyang, Bahar Gamariusha. Gudens højeste person sagde, Den som ønsker at indtræde i livets tredje orden, varnepræstha. Skal drage i skoven med et fredfyldt sind, efterladende i sin hustru og mådende sønner, eller også tage hende med? Kommentar I kolde kan et menneske som ret ikke leve mere end 100 år, og selv det er ret sjældent. En mand, der forventer at leve i 100 år, kan indtræde i varenpræsterordnen i 50 års alderen, og ved 75 skal kan han acceptere sådan jeres med henblik på komplet forsagelse. Siden ganske få mennesker i Koldiuk lever i 100 år, må man justere schemaet derefter. efter. har tiltænkt at være en gradvis overgang fra materialistisk familieliv til niveauet af komplet forsagelse. Tekst 2 er man indtret i varenpastarordnerne, skal man opretholde livet ved at spise rene knolde, rødder og frugter, der vokser i skoven. Man skal iklæde sig i bark, græs, blade eller dyreskin. Kommentar. En forsagende vismand i skoven dræber ikke dyr, men skaffer sig snarere skin fra dyr, der har lidt naturligt død. Ifølge en passage i Monosonghida, som Shrela Baktisiddhanda de Thakur citerer, Betyder ordet medi eller ren, at den vismand ikke skal indtage honningbaseret baseret spiritus, kød fra dyr, skimmel, svampe, peberrod eller nogen hallucinogene eller euforiserende urter, heller ikke dem, der bruges som såkaldt medicin. 3 og 4. En varenbræsthar skal ikke sortere sit hovedhår, kropshår eller skæg. skal ikke pleje sine negle. skal ikke udtømme sig på uregulerede tidspunkter og skal ikke særskilt bestræbe sig på tandhygiejne. Han skal være tilfreds med at tage bad i vand tre gange dagligt og skal sove direkte på jorden. Som varenbræsthar skal man overholde strenghed ved under sommerens hedeste dage at udsætte sig for brændende bål på fire sider og den strålende sol ovenover. I regntiden skal man være udenfor og udsætte sig for øsregnen. og i den iskolde vinter skal man holde sig i nedsænket i vand op til halsen. Kommentar Den, som er optaget af sandt tilfredsstillelse, må udøve streng boet ved livets slutning for at modvirke sine syndige hedonistiske aktiviteter. Herrens hengivende udvikler i midlertid naturligt kristner bevidsthed og har ikke brug for er underkastet sig i sådanne yderlig gode bådsøvelser, som udtalte de pontificer. Arad hito, jeg di haris tapasata takkim. Nara ad hito, jeg haris tapasata takkim. Antara bahiri, jeg di haris tapasata takkim. Naran, der bahiri, jeg di haris tapasata takkim. Sit. Tilbeder man herren behørigt, hvad behov er der derfor strenge bod, Og tilbeder man ikke herren ordentligt? Hvad behov jeg der der for streng båd? Hvis Shiddhi Krishna erkendes indeni og uden for alt, der er til, hvad behov er der der for streng båd? Og hvis Shiddhi Krishna ikke ses indeni og uden for alting, hvad er der nytten med streng båd? Citat slut. 5. Man kan spise mad, der er tilberedt over ild, såsom koren eller frugt, der er modnet med tiden. Man kan male sin mad med en morter og en sten, eller med sine egne tænder. Kommentar. I vedisk civilisation anbefales det, at man vil livets ved drager til et helligt sted eller en skov med henblik på åndelig fuldendelse. I hellige skove finder man ingen restauranter, supermarkeder, fastfoodkæder eller lignende. Og således må man spise enkelt og reducere sansenydelse. Skynd folk i de vestlige lande spiser for arbejdet mad, må den, som lever enkelt, selv udskille og male korn og anden mad, før den indtages. Det henvises der til her. Text 6 en os, må selv sørge for det, han skal bruge til sit lægenlige underhold, og skal nøje overveje tidspunkt, sted og sin egen evne. Han må aldrig gemme proviant til senere. Kommentar. Ifølge vediske reguleringer skal den, som praktiserer strenghed, kun samle det, han umiddelbart skal bruge, og når han modtager gaver eller mad, skal han straks give afkald på det, han havde samlet tidligere, sådan at der ikke er noget overskud. Denne regel skal holde en forankret i tillidsfuld afhængighed af den højeste herre. Man må aldrig gemme mad eller andre læmlige nødvendigheder til fremtidig brug. Udtrykket Deja Karla Bala Bikya hentyder til, at man på et meget vanskeligt sted, i tilfælde af nød eller personlig udygtighed, kan slække på denne strenge regel, som er bekræftet er Vishana det så Bhaktisidhanda de thakur gør opmærksom på, at man ikke, medmindre man er helt uddygtig, skal afhænge af andre til sit personlige underhold, da det vil skabe en gæld, der kun kan indfries ved, at man fødes endnu engang i den materielle verden. Dette gælder kun for dem, der efterstræber deres egen renselse, og ikke for dem, der er fuldtidsbeskæftiget i Herren Krishnas indgivende tjeneste. En ren hengiven spiser påklæder sig og taler kun med henblik på herrens tjeneste, og således er enhver bistand, han tager imod fra andre, ikke tiltænkt ham selv. Han er helt overgiven til guddoms persons mission. I midlertid må den, som ikke er således overgiven, så afgjort igen fødes i den fysiske verden for at indfri al sin gæld til andre. 67. Den, som har accepteret har ordenen, skal udføre årstidsmæssige ofre ved at give gaver af charo, rigskager til ofring og andre korn fra skoven. Varenpræsthar-en må dog aldrig tilbyde mig dyreoffre, heller ikke dem, der omtales i vedderne. Og en kort kommentar. Den, som er indtrådt i livets har orden bør aldrig udføre ofre eller spise kød. En varnprastar skal udføre offrene Agnihotra, Darsha og Parunamasa, ligesom han gjorde i Grehasta Ashram. Han skal da også overholde Chaturmasias løfter og ofre. siden alle disse ritualer pålægges varnprastar ashram af viddernes dygtige kendere. Kommentar Shri La Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur har givet en detaljeret forklaring af de fire her omtalte ritualer, nemlig Agnihotra, Darsha, Paronamasa og Chaturmasya. Konklusionen er, at alle helt enkelt skal synge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, og undgå de omstændelige vediske ceremoniers indviklinger. Hvis man hverken synger Hare Krishna eller udfører sådanne ritualer, bliver man uden tvivl en parashanlige en ateistisk nar. 9. Den hellige nægte der har, der var strengt selvtugt og kun accepterer livets blotte nødvendigheder, bliver så udmærket, at han blot ligner skinner og ben. Da han således tilbyder mig gennem streng selvtugt, træder han ind i planeten Maharalok og opnår derpå direkte mig. Kommentar. En varenbrøst har der udviklet ren hengiven tjeneste opnår den højeste herre Krishna, mens han er på varenbrøst og stadiet. Den som imidlertid ikke bliver helt Krishna bevidst, når først planeten Maharalok eller Rishilok og opnår derfra direkte herren Krishna. Man kommer til Maharalok eller Rishilok Gennem streng overholdelse af positive og negative forskrifter. Men uden at udvikle en smag for at synge og høre herrens pris, er det ikke muligt at opnå den komplette befrielse i form af at vende tilbage hjem til guddommen. På Mahathalok koncentrerer den usuccesfulde vismænd sig i derfor mere om at lovprise og høre, og således udvikler han gradvist kærlighed til guddommen. 10. Den, som under langvarig bestræbelse gennemfører denne smertefulde, men ophøjede bådsøvelse, der skænker endelig befrielse, kun for at opnå ubetydelig sansenydelse, må anses for den største tåbe. Kommentar Skønt van metoden beskrevet at Krishna er så ophøjet, at selv trøsteprisen prisen af forfremmelse til Maharlaluk, er den, som bevidst følger denne metode med henblik på sådan forfremmelse til himlen, tydeligvis den største tåbe. Herren ønsker ikke, at denne metode bliver misbrugt eller udnyttet af materialistiske slønger, da det endelige mål er kærlighed til guddommen. Tekst 11. Er Varneprast har en ramt af alderdom og grundet sit skælvende leme, og længere er i stand til at gennemføre sine foreskrevne pligter, skal han anbringe offeringsilden ind i sit hjerte gennem meditation, så skal han med sindet fæstnet på mig indtræde i ilden og forlade sin krop. Kommentar Siden varneparastermetoden anbefales for dem, der nærmer sig i livets slutning, er der altid den sandsynlighed, at man utidigt bukker under for alderdommens symptomer, og ikke når det en niveau af sanjars. Kan man grundet alderdom ganske enkelt umuligt at overholde sine religiøse pligter, rådes man her til at festne sindet på Herren Krishna og indtræde i offringshilden. Selvom dette måske ikke er at gøre i moderne tid, kan vi påskynde den absolute alvor i at vende tilbage hjem til guddommen, som påviste i det vers. 12 og 13. Hvis Varenprastaren forstår, at sågar forfremmelser til Bramaluk er en lidelsesfyldt tilstand og således udvikler total frihed for tilknytning til et tænkeligt resultat af frugtbærende handlinger, kan han indtræde i sanias -ordnen. Efter at have tilbedt mig ifølge skriftlige formaninger og givet alle ens besydelse til offeringspræsten, skal man placere offer i den i en selv. Med sindet helt fri for tilknytning, skal man således træde ind i livet, som orden. Kommentar. Man kan ikke opretholde, som orden, medmindre man forlader al materialistisk omgang og udelukkende helger sig i hengiven tjeneste til den højeste herre. Et hvert materielt ønske vil gradvist vise sig at være en anstødsten i udøvelsen af forsadet liv. Derfor må en befriet saniasi opmærksomt holde sig fri af de materielle ønskers ukrudt der hovedsageligt viser sig i form af tilknytning til kvinder, penge og ansættelse. Man har måske en smuk have fuld af frugt og blomster, men uden overvågen vedligeholdelse vil ved haven overgrue sig ukrudt. Ligeledes indtræder den, som opnår en smuk tilstand af kristnebevidsthed i livet, men med mindre man overvågent og flittigt holder sit hjerte rent, er der altid risiko for tilbagefald i illusionen. Text 14. Denne mand, der indtræder i Sanjas, vil overgå os og vende hjem tilbage til guddommen. Med disse tanker sætter halvguderne hindringer i vejen for Saniasen, ved at vise sig for ham i skikkelse af hans tidlige hustru, eller andre kvinder og tiltrækkende ting. Men Saniasen skal ikke endte halguderne og deres fænomener. Kommentar. Halguderne er bemyndiget med kosmisk administration, og kan ved deres kraft vise sig som en sanyasis tidligere hustru eller som andre kvinder, sådan at sannyasien bryder sine strenge løfter og bliver indviklet i sansenydelse? Herren Kristner opmuntrer her alle sannyasier ved at fortælle dem, tag jer ikke af sådanne illusoriske fænomener. Hold fast i jeres pligt og vend hjem, tilbage til guddommen. 15. Ønsker Sanyasi'en at iklæde sig noget mere end blot en kavpin, kan han bruge endnu et klæde om livet og hofterne til at dække kavpinen. Eller skal han med mindre der foreligger en nødsituation ikke acceptere mere end sin dander og vandkrukke? Kommentar. En Sanyasi, der lukkes af materielle besiddelser, vil ødelægge sin tilbedelse af Herren Krishna. 16. En heldig mand skal sætte sin fod på jorden kun efter, at han først med sine øjne har konstateret, at der ikke er nogen levende væsener, såsom insekter, der kunne tage skade af hans fod. Han skal drikke vand kun efter først at have filtreret det gennem en del af sit klæde, og han skal kun sige ting, der besidder sandhedens renhed. Ligeledes skal han kun udføre de aktiviteter, han sind om hyggeligt har konstateret som værende rene. Mens han går, er en heldig mand omhyggelig med ikke at dræbe nogen små skabninger på jorden. Ligeledes filtrerer han sit drikkevand gennem et stykke stof for at undgå at nedsvælge små dyr, der måtte leve i vandet. At tale usandheder kun med henblik på sandsynlig er ødelæggende for hengiven tjeneste og må undgås. At tale upersonlig filosofi og forhærlig i den fysiske verden, sandsynlig Sågar den på de himmelske planeter besmitter hjertet og må undgås af dem, der ønsker fuldendelse i Herrens kærlige tjeneste. Gennem nøje overvejelse kan man forstå, at enhver aktivitet ud over hengiven tjeneste til Herren Krishna ingen endelig værdi har, derfor skal man udelukkende heldige sig i krishna rensede aktiviteter. 17. Den, som ikke har accepteret de tre indvendige discipliner, der er at undgå værdiløse tale, at undgå værdiløse aktiviteter, samt at beherske den vitale luft, kan aldrig betragtes som Sanyasi, blot fordi han bærer en bambusstav. Kommentar. Ordet Danda henviser til den stav, der bæres af dem i forsagelsens orden, og Danda indikerer også streng disciplin. Vaishnav sannyasin accepterer en stav bestående af tre bambusstænger. der tilkendegiver, at man via læge sind og ord til den højeste herres tjeneste. Her siger Herren Krishna, at man først må acceptere disse tre dandere eller discipliner, nemlig kontrol af stemmen, kroppen og sindet inden i sig selv. Praksis af Anilayam eller Pranayam, regulering af livsluften, skal beherske sindet, og den, som altid tænker på tjeneste til Herren Krishna, har så afgjort opnået fuldendelsen af pranayam. Det blot at bære de tre udvendige dandere, uden at tilegne sig de indvendige dandere af læmelig mental og verbal disciplin, kan aldrig gøre en til den egentlige Vajnav Sanyasi, som forklaret her af Herren Krishna. I Mahabharads Hangsagita del, samt i Sri Rubagoswamis Goswami's Upadeshamrit er der instruktioner angående sanyas -ordnen. Vi Ved alene at antage de udvendige ornamenter af Tridandi Sanyas, sættes en betinget sjæl ikke i stand til faktisk at beherske sine sanser. Den som indtræder i Sanyas for at opnå falsk anseelse og gøre et nummer ud af heldighed uden enelige fremskridt i Krishna-kirtan, vil snart overvinde sig herrens ydre energi. Tekstaten. Med undtagelse af besmittede og urørlige huse, skal man uden forudgående beregning opsøge syhuse og være tilfreds med det, man opnår der ved at tikke. Alt efter behov kan man opsøge hver af de fire erhvervsmæssige samfundsordner. Kommentar Hellige personer i forsagelsens orden kan tække for dem, der strengt lever ifølge vedisk kultur, for at skaffe sig mad og andre nemlige nødvendigheder. Efter vediske forskrifter skal en forsagende helgen tage fra brahmin-samfundet, men er der fare for, at han sulter, kan han tage fra kshatjere, derefter vejshere og sågar suddere, så frem de ikke er syndige, som udtrykt her med ordet, vi gør det herren. så Bhaktisidhanda Sarasvadi forklarer, at asankleptan henviser til, at man ikke beregnende skal opsøge bestemte huse og tænke, Derover får jeg rigtig god mad. Det hus har et godt ry blandt tækkere. Uden at skældne skal man gå til syv huse og nøjes med det, man får der. Til sit personlige underhold skal man kun tække fra huse, hvor beboerne er oprigtige tilhængere af hvor den om kulturen, har tjent til udkommet på ærlig vis og er fri for søndige handlinger. Man kan tække almiser af sådanne husholdere. Man må ikke tække til sit underhold fra dem, der er imod den højeste herres indgivende tjeneste, for sådan tjenes der er den tjeneste af hele formålet med Vardanajram-kulturen. De, som modsætter sig i vedisk kultur, gennemtvinger love, der kriminaliserer heldignagtige de personers tiggeri. Således fornærmer og plager de hellige tiggere og behandler dem som almindelige vagabunder. En doven person, der tækker for at undgå arbejde, er så afgjort af skyldig. men en helgenagtig person, hvidet til herrens tjeneste, der udøver tækkeriets disciplin for at udvikle total afhængighed af herrens barmhjertighed, skal gives en værd facilitet i menneskesamfundet. Så det er der faktisk sit hand, der sagde, at, de tager, at der er tre måder at samle almiser på. Madhukart er den metode, hvor man efterligner bilen, der samler en meget lille mængde nektar fra hver blomst. På den måde accepterer den helligenagtige person kun en lille mængde fra hver person og undgår social konflikt. Den her omtalte metode er sankripta, hvor man uden at gøre forskel opsøger syv huse og er tilfreds med det, man måtte få. Prak pranita er den metode, hvor man opretter faste bidragsydere og modtager sit underhold fra dem. I denne forbindelse har at Virad Aghavaracharya beskrevet det indledende niveau af Sanyas, der kaldes Gudie-chok, som følger. En mand, der accepterer det indledende stadie af Sanyas, får sine børn eller andre slægtninge og veløndere til at bygge sig en gudi eller meditationshytte. Han forlader værtslige bestillinger og sidder i hytten, og forsøger at holde sig fri af bagær, vrede, grådighed, illusion osv. Ifølge forskrifterne for reguleret liv, Antager han en tidig danda, renser sig med en vandkrukke, raver sit hoved, efterladende en chika eller tot, reciterer ganjatri mantra på den hellige tråd og bærer safranfarvede klæder. Han tager regelmæssigt bad, renser sig, udfører archman, fremsiger japa, studerer vidderne, lever vedvarende i sølibat og mediterer på herren, mens han modtager regelmæssige forsyninger af mad fra sine børn, venner og slægtninge. Han accepterer kun det nødtørftigste og bliver i sin hytte indtil tidspunktet for befrielse. Tekst 19. Med den mad, man har fået gennem tækkeri, skal man forlade de befolkede områder og opsøge et vandreservoir på et sted. Der skal man, efter at have taget bad og grundigt vasket sine hænder, uddele portioner af maden til andre, der måtte bede om den. Dette skal man gøre uden at tale. Så, efter nøje at have renset det resterende, skal man spise alt på sin tallerken, uden at efterlade noget til senere fortæring. Kommentar Shalila Bhaktisiddhanta Sarasvati Tharkul forklarer, at en heldig person ikke skal diskutere eller skændes med materialistiske mennesker, der måtte bede om eller forlange dele af hans mad. Ordet Vibhajya indikerer, at man skal give et eller andet til sådanne personer for at undgå forstyrrelse, og derefter skal man tilbyde resterne til Herren Vishnu og spise alt på sin tallerken uden at gemme mad til senere. Ordet Bahi betyder, at man ikke skal spise på et offentligt sted, og varg, jeg tager hentyder til, at man skal spise i tavshed og kun meditere på Herrens barmhjertighed. Typer. Uden materiel tilknytning med fuldt beherskede sanser, vedvarende, entusiastisk og tilfreds i erkendelse af den højeste herre og sit eget selv, skal den i person vandre omkring på jorden alene. Han skal have ligeligt syn på alt, og således holde sig fast forankret på den åndelige platform. Kommentar. Den, som fastholder en tilknytning til fysisk sansenydelse, kan ikke være stabil i processen af at synge Hare Krishna. Lænket af illusoriske begær er han ude af stand til helt at styre sine sanser. I virkeligheden må man søge ly i Herren Krishnas hengivne tjeneste døgnet igennem, for hvis sådan den tjeneste, holder man sig inden for rammerne af åndelige virkelighed. Ved at synge og høre Herrens hellige navne til lige med Herrens herligheder og tidsfordriv, glider man naturligt væk fra den materielle felt. God omgang med Herren Krishna og hans indgivende overværende automatisk det materielle omgang, og man kan følge de vediske forskrifter angående sjælens havelse fra det materielle felt og op på Krishna-bevidsthedens befriede niveau. I den henseende udtaler Srila Rubago Swami i sin Samlet nr. 4 Dadati Pratikrihnadi Guhyamakadi Pratikradi Hundebho Jayatechaiva Saravidhang Pritirakshanam Citat. At give gaver i godgørenhed, at modtage godgørende gaver, at lette sit sind i fortrolighed, at stille fortrolige spørgsmål, at tage imod pressat og uddele pressat, er de seks symptomer på kærlighed, hengivende udveksler mellem hinanden. Citat slut. Den, som således lærer at omgås herrens hengivne er i virkeligheden sikret mod besmittelsen af materiel liv. Gennem ren omgang forstår man gradvist herrens Shri Krishnas navn, skikkelse, tidsfordriv og hængivende tjeneste. Og således kan man sågar i dette liv blive beboer i den åndelige verden. I samvær med rene hengivne er der ingen materiel besmittelse og ingen værdiløs snak. Siden alle rene hengivne døgnet igennem er helt optaget af herrens kærlige tjeneste, Gennem sådanne hengivenes indflydelse udvikler man ens syn på alt, Samadharajan, og ser Krishna-bevidsthedens erkendte kundskab over alt. Så man begynder at forstå sit evige forhold til Krishna, bliver man, Aratma-varen, placeret i sin konstitutionelle position. En avanceret Vaisnav, der konstant nyder den hengivne tjeneste stemninger og på jorden fører Herrens mission ud i livet, er atma kreda den, som nyder livet inde i den højeste herres indre kraft. Den avancerede hengivne forbliver vedvarende tiltrukket af den højeste herre og hans hengivne, og er derfor Art der helt tilfreds ved konstant engagement i hengiven tjeneste. Man kan umuligt udvikle de her nævnte ophøjede kvaliteter uden at blive Krishnas ublandede hengivne. Den, som er misundelig på herren og hans hengivne, bliver tiltrukket af dårligt selskab, mister gradvist herredømmet over sanserne, og falder ned i netværket af ugudigt liv. De utallige variationer af ikke-hengivende er ligesom grene, der udspringer fra det ene træ af misundelse på den højeste herre, Krishna, og man må for enhver pris undgå samvær med dem. Uden ublandet hengiven tjeneste til herren, mister man følingen for guddommens persons ønske og mission, og bliver tiltrukket af at tilbede de vidunderlige mande- og skabelser herrens illusionskraft, har frembragt halvguder, gudænder, berømtheder, politikere, prostituerede osv. På den måde betragter man på tåbelig vis noget andet end Herren Krishna som værende det mest vidunderlige. I virkeligheden er Krishna den eneste sande genstand for tilbydelse for dem, der ønsker at erfare, uendelig skønhed og glæde. Ved med alvor at tage del i Krishna-bevidsthed kan man erkende Krishnas transcendentale stilling og gradvist udvikle alle de kvaliteter, der omtales i dette vers. Tekst 21. er på et sikkert sted med sindet renset gennem konstant at tænke på mig. Skal vismanden koncentrere sig alene om sjælen og erkende, at den ikke er forskellig fra mig? Kommentar. Den som udelukkende er optaget af Herrens angivne tjeneste i et af de fem primære forhold, skal kende som en ren vejsnab. På grund af sit fremskridende stadie af kærlighed til Gud, er en ren hengiv, i stand til konstant at lovprise herren uden materielle hindringer. Han er ikke interesseret i andet end herren, Krishna, og ser aldrig sig selv som kvalitativt adskilt fra herren. Den, som endnu er tiltrukket af den grove fysiske krop, og det subtile materielle sind, der dækker den evige sjæl, ser fortsat sig selv som forskellig fra guddoms højeste person. Hans misopfattelse skyldes fejlagtig identifikation med materien, med sanserne renset for materiel besmittelse, må man tjene herren, der er alle sansers mester, og således betragtes ens hengivne tjeneste som fri for uoverensstemmelser. Den, som lader hånd om den vediske litteraturs forskrifter, spilder forgæves sine sanseraktiviteter på illusoriske materielle handlinger. Han tænker fejlagtigt, at han er forskellig fra kristner, og forestiller sig derfor, at han har en interesse, der adskiller sig fra herrens interesse. Et sådan menneske kan umuligt opnå stabilitet i livet, fordi det materielle virkefelt konstant forandres og omdannes ved tidens forstyrrende indflydelse. Hvis en hengiven begynder at kultivere en interesse adskilt fra herrens kærlige tjeneste, vil hans meditation på enhed med herren blive forstyrret og kendre. Når sindet afviger for herrens Lotusfødder bliver den fysiske naturstualitet igen fremherskende i sindet, og man genoptager et arbejdsskema baseret på naturens tre kvaliteter. Den, som ikke er forankret i sit forhold til den højeste herre, kan ikke være frygtløs eller ligevægtig, og er berøvet herrens, så ly. Derfor skal man alvorligt overveje, som dette vers beskriver, sin identitet som en ubetydelig bevidsthedspartikel, der ikke er forskellig fra den højeste bevidsthed, Herren Krishna. Således skal man holde sig stabil i stabile Krishna-bevidsthed. Tekst 22 Gennem fast kundskab skal en vismand klart konstatere naturen af sjælens trældom og befrielse, Trældom opstår, når sanserne afledes til sansenydelse, og komplet kontrol over sanserne udgør befrielse. Kommentar Ved nøje at forstå sin evige natur, undgår man igen at blive bundet af den materielle energis længer, og gennem konstant engagement i tjeneste til den absolute sandhed er man befriet. Der kan de flakkende materielle sanser ej længere trække ind ned i den falske bevidsthed af at være en materiel nyder. Sådan fast sansekontrol gør en fri af den fysiske sansenydelses Tekst 23 og 24 Derfor skal en vismand, der har erfaret åndelig lyksalighed inden i selvet helt beherske de fem sanser og sindet gennem Krishna bevidsthed og leve afsondret fra ubetydelig materiel sansenødelse. Vismanden skal vandre på helligjorte steder, langs strømmende floder og i bjergenes og skovenes ensomhed. Han skal besøge storebyerne, byerne og græsgangene og opsøge almindelige arbejdende mænd kun for at tjekke til sit blotte underhold. I Ifølge Shrila Shrithalswami henviser ordet Buddha til store byer og byer med indkøbscentre, markeder og andre typer af forretningsvirksomhed, hvorimod Grama henviser til mindre byer, der mangler sådanne faciliteter. Varnepræstherren eller Sanya-asien, der forsøger at komme fri af materiel tilknytning, skal undgå dem, der arbejder dag og nat for sansenødelse, og kun at opsøge dem for, at de kan yde nødvendig godgørenhed. De, som forkynder krydsnerbevidsthed verden over, skal betragtes som befriedede sjæle, og derfor opsøger de hele tiden de materialistiske levende væsener for at beskæftige dem i Krishnas hengivne tjeneste. I midlertid må sådanne forkyndere nøje undgå kontakt med den materialistiske verden, når det ikke er nødvendigt for at fremme krydsnerbevidsthedens mission. Påbuddet er, at man ikke unødig skal have at gøre med den materialistiske verden. Så nåede vi frem til med tekst 24 her i Shriman Bhagavatams 11. bogs 18. kapitel, der hedder Beskrivelse af Vadanashram Dharma. Vi fortsætter næste gang ved tekst 25, og her bag Mikrofon og Teknik sad Yadunandan